0: 十五。三蔵は例の大トランクを二つとも、どこから拾ってきたのか、焚き場の石炭の中に隠していたのです。トランクの男たちは、多分目印にされることを恐れて、トランクを山の中に隠し、身をもって逃げ去ったのでしょうが、三蔵はそれを見ていたのかもしれません。あるいは後になって、森の中へ枯れ枝を集めに行ったときに、偶然発見したのかもしれません。ともかく中身の莫大な紙幣もろとも、彼はトランクを盗んでいたのです。これであの財布の中の500円も解釈がつくわけですね。しかしトランクの持ち主が、たとえ気球の際であったとはいえ、あの大金を惜しげもなく捨てていったというのは、少々変です。やっぱりガ蔵紙幣だったのでしょうか。それとも後日取りに来るつもりで、人目につかぬところへうずめてでも置いたのでしょうか。あの大風の晩に懐中電灯で森の中を探し回っていた男は、ひょっとしたら彼らの命を受けてトランクを探しに来た一味のものだったかもしれませんね。事件はだんだん複雑になってきました。どうなることか少しも見当がつきません。僕の向こう水ないたずらが、このような大事件になろうとは、全く予想外で、従って心配はますます強くなるばかりです。ところが、四五日以前、警察の大掛かりなトランク捜索が始まる頃には、三蔵も自分の仕業に恐れを抱き始めました。そしてその唯一の証拠品であるトランクを、風呂かまどで焼くことを思いつきました。人の寝静まった頃を見計らい、トランクを壊しては、少しずつ焼き捨てていくのです。僕は現にそれを隙見していたのですが、まさか対岸の村まで重火の匂いが漂っていこうとは思いませんでした。言うまでもなく、これが死体を焼く匂いと間違えられたわけです。僕はかつて外国にもこれと似た事件のあったことを聞いています。何でも田舎の一軒家の煙突から盛んに黒煙が出て火葬場の匂いがするものですから、村人が騒ぎ出し、てっきり死体を焼いているものと思って調べてみると、兄にはからんや古靴かなんかをストーブに投げ込んだものとわかりました。その家の主人が、ある殺人事件の権威者だったために、とんだ騒ぎになったのです。しかし僕はその当時そこまで考えたわけではありません。ただもう途方に暮れてしまったのです。もしこの愚か者の警挙から事の真相がバレるようなことがあってはと、それがまず心配でした。で、少しでも発覚を遅らせる意味で、僕は三蔵を逃亡させようと図りました。警察で彼を疑い出したことをそれとなくほのめかし、彼を怖がらせたのです。悪人にしろ、そこは愚か者のことです。僕の計画を見破るどころか、トランクを盗んだということから、直ちに殺人の嫌疑までかけられるものと思い込み、ちょうど村の巡査が僕を訪ねてきた日です。彼は例の紙幣の束だけを風呂敷包みにして、彼の故郷である山の奥へと逃げ出したのです。僕は計画がまんまと成功したのを喜び、むしろ彼を護衛するような心持ちで、その後を尾行しました。ところがその途中、あの参道のところで思いがけぬ出来事が起こったのです。あまりに道を急いだために、山蔵は崖から滑り落ちて変死を遂げてしまったのです。僕は大急ぎで下に降りて解放してみましたが、もはや蘇生の見込みはありません。考えてみればかわいそうな男です。悪人といっても、それは彼の白痴と同様、彼自身にはどうすることもできない生まれつきだったのでしょう。それを僕の利己的な気持ちから逃亡を進めたばかりに、彼はもっと生きられた命を儚く落としてしまったのです。僕は非常な罪を犯したような気がして、無残な死骸を制止するに耐えず、ともかく紙幣の風呂敷包みだけを拾って、急を知らせるために宿へ引き返しました。ところがその途中、僕はふとある妙案を思いついたのです。三蔵はかわいそうだとはいえ、もう死んでしまったものだ。もし全ての罪を彼に着せることができたなら、長吉はいつまでも死んだものとして、全く自由な一生を送ることができ、したがって自分も最初無双したような幸福を味わえるではないか。それには幸い、担当といい、手の甲の筋といい、三蔵の日頃の頭壁といい、都合の良いことが揃っている。そこで僕は、にわかに三蔵の変死を知らせることを中止して、彼に罪をなすりつける理屈を考え始めたものです。ちょうどそこへ、村の巡査が例の匂いのことを知らせてくれました。すっかり陣立てが出来上がったのです。僕は巡査と君の前で、考えておいた理屈を陳述すればいいのでした。紙幣はちょっと見たのでは、頑丈かどうかわかりません。もし本物であったら、僕は一躍大金持ちになることができます。そんな欲心から、お恥ずかしいことですが、つい焼き捨てるのが惜しくなり、ともかくも鞄の底に収めておいたものです。それを君に見られてしまい、このまま別れてはどうしたことで君の口から真相がバレないものでもなく、一層本当のことを白状してしまった方が安全だと思ったものですから、こうしてお引き止めしたわけです。つまりこの事件には犯罪というほどのものは一つもなく、長吉のヒステリーと僕の気まぐれから出発して、いくつもの偶然が重なり合い、非常な血生な臭い大犯罪らしいものが出来上がってしまったのです。河野はため息とともに長物語を終わりました。私は裏面の事実の意外さに、しばらくは物を言うこともできませんでした。そういうわけですから、どうかこのことは君の腹だけに収めて、誰にも話さないでください。もしこれがばれて、元の雇い主に呼び戻されるようなことがあれば、長吉はきっと生きてはいないでしょう。僕も世間にに顔向けのできなないことになりますどうかこの僕の願いを聞き入れてください。誰にも話さないと誓ってください。承知しました。私は河野の態度に引き入れられ、さも沈痛な調子で答えました。決して他言しません。どうかご安心ください。そして一刻も早く長吉のいるところへ行って、あの人をも安心させてあげてください。僕は陰ながらお二人の幸福を祈っています。そして私は一種の感激を持って河野と別れを告げたのです。河野は私の記者の出るのを感謝を込めた眼差しで長い間見送ってくれました。それ以来私は彼らを見ません。河野とは二三度分通はしましたけれど、彼らの恋がどのような実を結んでいたかは知るよしもないのです。ところが最近、河野から珍しく長文の手紙を受け取りました。彼は長々と私の往年の行為を指した上、愛人長吉の死を告げ、彼自身も友人の事業に関係して南洋のある島へ旅立つことを知らせてきたのです。その文面によれば、彼はおそらく再び日本の土を踏むことはありますまい。もはや事件の真相を発表しても差し支えない時が来たのです。読者諸君、以上で私の退屈なお話は終わりを告げました。例の莫大な紙幣が本物であったかどうかはつい聞く機会がありませんでしたが、おそらく頑蔵紙幣ではなかったかと思います。ただ一つ、ここにある重大な疑問が残されています。私は河野に別れて以来、日を降るにつれて色濃くなってくるその疑問に、形容のできない悩ましさを感じ始めました。もし、私の想像が当たっているとすれば、私は憎むべき殺人者を、えなく見逃したことになるのです。でも今はまだその疑いを明らさまに言うべき時期ではありません。河野は生きているのです。しかも彼はお国のために海外に出稼ぎをしているのです。数年前に死んでしまった愚か者の三蔵のゆえに何を好んで今さら犠牲者を出す必要がありましょう。